0: 嗯、呃，各位群里的小伙伴们，大家中午好，现在已经到十一点钟了啊。本来今天一大一大早上就准备分享的，但是临时有点事情出去了。嗯、呃，十点钟左右，十点半钟嘛回家的。然后我刚刚把爬楼嘛，把上面方景老师、李文娟老师还有青年老师的呃领读分享都认真的听了一遍啊，大致的对我。就是有一个启发吧，就是对这个厚厚的书啊，怎么去阅读，嗯、呃，有一个大致的脉络了。今天呢，我的领读内容是第三章节《孕育新生命》呃。嗯，然后在这个章节里，我们要了解的是八个方面的内容。第一个就是受精通常是怎样发生的，嗯、呃，第二个内容是什么因素导致了多胞胎，第三个是遗传因素如何决定性别。还有如何传递正常及异常的性状？第四个是发展科学家是如何研究遗传和环境的相互影响？还有遗传和环境如何共同发挥作用的呢？啊，在这个章节里我们都会了解到。然后第五个内容是在生理健康、智力和人格等方面，遗传和环境分别起到什么作用？第六个内容就是胎儿发育被划分为哪三个阶段？每个阶段中会发生什么？第七个内容就是哪些环境因素会影响胎儿的发育呢？第八个内容就是评估胎儿的健康技术有哪些？为什么产前检查非常重要呢？好，今天呢我们今天这个章节里的一个焦点人物，他的名字叫亚伯多里斯，这个孩子是一个嗯酒精综合症患者。啊，什么是酒精综合症呢？是指这个母亲在妊娠期间啊酗酒对胎儿所造成的一个永久性的一个出生缺陷，它是造成儿童心理发育迟缓的一个主要原因。嗯、啊，虽然这种疾病已经被发现了几个世纪了，但是有关这种疾病的真实情况并没有得到很广泛的报道或者是科学研究。嗯，在1971年的时候，呃、啊，有一名叫迈克尔·多里斯的作家。他就领养了一名三岁的一个，嗯，印第安族的一个男孩。这个男孩的母亲就是一个酒鬼。啊、呃， 1 9 8 9年的时候啊，嗯，多里斯在他的著作《断代》中讲述了究竟是什么原因导致这个养子，因为他领养了这个小男孩嘛，嗯，发育迟缓的问题。这个男孩呢，这个叫亚伯的男孩，他是一个七个多月的一个早产儿。出生的时候啊，体重非常的轻，在他送往领养家庭之前呢，会遭到了常年的虐待和营养不良。他的生母在三十五岁的时候啊，就在一次酒精中毒中就死了。然后他的母亲，哦，他的父亲啊，在一个小巷子里又被很多人殴打致死了，所以他是一个孤儿了。这个孩子亚伯的体格呢，比其他的同龄人都要弱小一些。他也，嗯，他没有经历过入厕的训练。啊，语言也非常的简短，他只会说大约20个单词。虽然亚伯被诊断为轻微的发育迟缓，但是呢，啊，这个作家就是他的养父，他相信啊，只要为他提供一个积极的环境，最终亚伯是应该能够得到一个正常发展的。啊，但是事与愿违的是啊，非常遗憾，这个亚伯始终啊还是发育一直都很迟缓、啊。四岁的时候他还裹着一个尿布，体重呢也只有 12.2 千克。也就是我们现在啊、呃，换算是二十多斤吧，很轻啊。他也记不住其他小朋友的名字，头围啊很小很小啊，肢体活动呢也比较的有限，还不时的备受那个癫痫病的折磨。然后随着这个孩子年龄的增长啊，亚伯在学习数学、颜色识别、还有系鞋带等多种方面都遇到了一些困难。在他入学之前呢，还被同学们贴上了学习障碍的标签。他的智力始终维持在65分左右的水平。嗯，据我了解，就是正常人的智力应该是在85到115之间，也就是平均分应该在100分左右吧。但是幸运的是啊，这个小男孩在一年级的时候遇到了一个呃非常充满爱心的老师，在这位爱心老师的帮助下呢，亚伯学会了阅读还有写作，但是他的理解速度仍然会很慢很慢。在一九八三年的时候啊，小学毕业的他仍然不会加减运算，还有数钱，啊，说到这块儿，我就想起来我们女儿好像现在正在学习数钱这个环节，就是认识人民币呀、啊，什么加减运算这块儿啊，他现在正好是在上一年级下学期的内容，嗯、啊，这个，然后这个男孩还每次都，嗯，无法正确的辨认出他所居住的这个城市，嗯。所以说，直到这个时候，他的父亲，他的养父才恍然大悟，问题的根源到底是什么？嗯，这个叫多里斯的养父呢，是达特茅斯学院专门从事美洲土著人研究的一个副教授，他研究过的那些导致美洲印第安人酗酒的社会文化压力，在一九八二年，一九八二年呢，也就是亚伯从小学毕业的前一年，迈克尔参观了。南达科他州的一家治疗中心，这个中心呢专门治疗的就是有药物依赖问题的青少年。在那个地方呢，他惊讶的发现了有三个就像跟那个亚伯孪生兄弟一样的男孩子，他们的表面呢还有行为都和他的孩子亚伯非常的相似。然后在亚伯不断生长的过程中呢，这个胎儿酒精综合症也与十九、哦，不好意思啊，大家就是刚才有个电话进来打断了这块儿，啊、呃，我就重新再说一下，嗯、呃，在亚伯不断生长的过程中呢，胎儿酒精综合症也与十九世纪七十年代被终于确认下来了这个疾病，这个疾病的危害是什么呢？就是一旦酒精啊从孕妇身体进入。胎儿的血液中就会汇聚到一起，并且在血液中长时间的留存，从而对胎儿的大脑以及其他的器官造成损害。这种损害是无法治愈的。正如一位医学专家所写的就是，对于胎儿来说，酒精的伤害可能会持续一辈子。啊，说到这里，我们真的是要提醒所有的女性啊，一定要慎重饮酒，特别是孕妇，为了胎儿的健康，一定要敬酒、戒酒。啊，同样呢，这个疾病呢，给患者的家庭也带来了毁灭性的影响。最初啊，养父多里斯一直试图让亚伯重新的恢复正常。后来呢，他同样呢，这个酒精综合症也给患者的家庭带来了毁灭性的影响。刚开始的时候，多里斯呢，他是一直试图想让他的孩子重新的恢复正常。后来他由于了解到了。呃，亚伯在他的妈妈肚子里，在子宫里就已经受到了不可逆的伤害，最后就不得不妥协。然后常年非正常的生活状态，导致这个多里斯和他的作家妻子的婚姻出现了问题，并最终走向了离婚。这个婚姻的失败呢，也是造成1997年的时候啊，这个才52岁的迈克尔多里斯自杀的原因之一。嗯，根据。格德里奇的描述啊，这个多里斯长期会处于一种极度抑郁的状态，而身为父亲所需要面对的这种苦难呢，可能加重了他的这种抑郁。啊，至于这个孩子亚伯多里斯啊，他在二十岁的时候参加了一个职业训练项目，并且带着他收集的毛绒玩具啊、纸娃娃呀、报纸漫画、家庭照片以及过去的一些生日贺卡，来到了一个新的监护家庭。啊。啊，但是在他23岁的时候，也就是多里斯自杀身亡的5年前，嗯，这个孩子还是被一辆汽车给撞死了。所以说，这个亚伯多里斯的故事啊，就像一个警钟啊，他告诉所有的准父母，对自己所这个警钟就是告诉我们所有的父母、准父母，对自己所创造出来的新生命是负有很大责任的。首先呢，这些责任来自于他们所提供的一个遗传天赋，其次啊，来自于环境的影响。就从母亲的体内环境开始，环境因素除了会影响母亲，还会对父亲提供的精子也产生影响。人们所处的社会文化环境也有可能会影响孕妇在产前所获得的照料的质量。所以在今天的章节里，我们将学习到怀孕是如何发生的，遗传机制是如何发挥作用的。以及在子宫内外生物遗传及环境影响是如何发生相互作用的？我们将描述胎儿的发育过程，并分析影响这一过程的因素。最后呢，报道这一过程的监测以及干预的方法。好了，今天我的分享就到这里，谢谢大家的聆听。接下来呢，我就要开始阅读这个章节的呃所有内容了。啊、呃，因为内容比较多，可能还需要花一点时间。